0: Moje matka mě neustále opakovala dvě věci. Za prvé, abych byla vždy dáma a za druhé, abych byla nezávislá. Jak už asi pravidelní posluchači podcastu Právničky tuší, jde o slova americké soudkyně Ruth Bader Ginsburg. Zvládli by se těmito radami řídit i tři dámy, které jsou se mnou dnes ve Info.cz? To zjistíme už za chvíli. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u Právniček Moje pozvání dnes přijali tři dámy a jedna slečna. Jsou jimi Jana Anička Sedláková, advokátka a dcera advokátky z Brna. Dobrý den. Dobrý den. Jana Marková, vedoucí právní poradny DTS. Dobrý den. Dobrý den. A Petra Dolejšová, advokátka. Ahoj. Ahoj. Dámy. A slečno, já jsem to uvedl citátem Rudbe Bader Ginsburg, o tom, aby, že její maminka vštěpovala, aby byla vždy dáma, aby byla vždy nezávislá. Já když se podívám kolem sebe a jak jsem měl možnost vás trošičku poznat, tak mám pocit, že zrovna vy z jste typy právníče, které potřebují být nezávislé. Tak jak to máte, Jano Sedláková, s tou nezávislostí?
1: No s tou nezávislostí já ji potřebuju hodně a možná právě proto tehdy vznikla sedláková liga. Bylo to v okamžiku, kdy jsem si uvědomila, že já jsem nezaměstnatelná, protože mám na všechno názor a ne vždycky je dobrý, ale rozhodně ho mám. Takže samostatnost je pro mě určitě něco, co je pro mě hrozně důležité, i ta nezávislost.
0: Já myslím, že můžeme divákům, tí, kteří se dívají na video, tak to vidí, a ti, kteří poslouchají, tak možná tuší, že je tady s náma Miminko, které je na světě teprve krátce. Je to přesně ten příklad toho, že byste si nedovedla představit fungovat v klasickém zaměstnaneckém vztahu a krátce po porodu naskočit do práce. Pokud vím, tak vy jste v Praze ještě před podcastem zvládla několik pracovních schůzek.
1: No určitě, tak malá má sedm týdnů a kdo mě nezná, tak doma mám ještě tři. A tohle je něco, co si myslím, že bych si nemohla úplně v klasickém zaměstnání dovolit, protože i vy jste tady na mě, bohužel, chudáci museli čekat a ještě kdo ví, jak to bude s Aničkou během podcastu. A je to něco, co, čeho si hrozně vážím a co mi vlastně moje práce umožňuje.
0: Janou Parková, já se umlám, že já budu se říkat takhle příjmením, ale ono pro ty diváky, kteří to poslouchají v rámci podcastu, by to mohlo být nepřehledné. Jak vy to máte vlastně s tou nezávislostí?
2: Já teda osobně ještě moc nezávislá nejsem, protože stále ještě bydlím u rodičů, i když Brně mám byt, takže tam to moc není. Ale takový hlavní velký zlom nezávislosti pro mě přišel v okamžiku, když jsem se rozhodla odjet studovat do zahraničí. A když jsem se rozhodla, že pojedu na Erasmus, že to zkusím. A v tom věku 22 let, když ten člověk je opravdu poprvé sám na nějakou delší dobu, což u mě byl půl rok, a nechala jsem vlastně doma úplně všechno rodiče, já mám obrovskou rodinu, já mám tři sourozence a neteř synovce, takže veškeré tady to zázemí, přátelé a podobně, tak to pro mě byl takový asi největší krok, když jsem se opravdu stala nezávislou a když jsem věděla, že už se budu muset spolehnout jen sama na sebe.
0: Petro, z toho, jak jsem měl možnost za posledních pár letě poznat, tak mi přijde, že nezávislost je vlastně slovo, které tě možná nejlépe vystihuje. Možná by to potvrdila i Jana, ze kterou se přátelíte i v osobním životě. Proto bych se tě rád zeptal na tu druhou část té rady. té pro Ruth Bader Ginsburg být neustále dámou. Myslíš si, že je to i v dnešní době potřebné, protože tato rada vznikla samozřejmě před 50-60 lety?
3: No to záleží, co je to být dámou. Každý to máme jinak. To je asi, jako kdybych se ti zeptala, jestli je důležité být gentleman, jako muž. Jo, být dáma, já si totiž myslím, že v každém z nás je nějaká jako mužská část a dámská část a každýho z nás charakterizuje trošku jiný poměr. Takže tak, jak to každý cítí a jak by to asi i společnost od nás očekávala, tak by to možná jako mělo fungovat, ale aby to bylo v souladu s náma. Přesto
0: té nezávislosti ani s tebou neuteču. Podepsala by si, že z nezávislostí nejdál dojdeš v tvém případě?
3: Zase, každý z nás to vnímá trošku jinak. Já osobně jsem té nezávislosti dala vlastně ještě ten krok navíc, že jsem odešla vlastně jako z vybudované advokátní kanceláře, protože jsem potřebovala ještě víc té nezávislosti. Já jsem potřebovala a být volná, aby na mě nebyla tíha světa, tíha podnikání, tíha zaměstnanců. Takže každýho člověka tohle charakterizuje jinak, ale dokážu si představit, že třeba spousta advokátů by nedokázala fungovat na volné noze, protože to už je zase moc nezávislé. Že prostě mají potřebu fungovat v rámci nějakého kolektivu, v rámci nějakého tělesa. Takže já si myslím, že každý člověk by si to měl nastavit, co jemu sedí, najít se v tom, vyzkoušet si různé ty modely. A já neříkám, že tohle je správně, nebo tamto je správně. Právně, každý jsme nějaký.
0: Jana Marková tady souhlasně přikivuje. Je to možná ten důvod, proč jste si nevybrala třeba cestu advokacie? Je to, že tam ta nezávislost třeba není taková jako v jiném segmentu?
2: Já, když jsem přemýšlela o tom dalším jako profesním postupu, který měl přijít, tak uh, já jsem vlastně zůstávala ve stejné práci, ve stejném zaměstnání, jen se měnila pozici a to z té studentské na tu dospěláckou, na tu velkou, na vedoucí právní poradny a mně se líbilo to, uh, ta nezávislost, kterou tato pozice přináší, uh, vlastně po všech stránkách, po těch časových, že je flexibilní. Uh, I po tom, že já třeba se snažím dál studovat doktorské studium, zatím teda rok úspěšně. Takže i to, že mi tato práce prostě umožňuje nějakým způsobem skloubit a zároveň být v kontaktu i s tím studi- uh, studentským prostředím, protože uh, většina našich zaměstnanců v té právní poradně jsou studenti. Takže ten člověk jim musí být ještě pořád... Uh, blízko a to se snažím být a ta práce je určitě pro mě nez- symbolem nezávislosti.
0: Nám teď na chviličku zmizela Jana, Jana Sedláková, protože šla nezávisle se věnovat dceři, ale i o tom je vlastně podcast Právničky. Vy už jste to tak trochu naznačila, Jano. Mě by ale zajímalo, kdy vlastně člověk natrefí na ten moment, kdy si potvrdí, že ta cesta, na které je, je správná. A jestli vlastně takové momenty jsou a stejný dotaz pak bude na Petru, protože to, že zkoušíme různé věci, poohlížíme se, to je asi přirozené, ale potom musíme mít jistotu, že ta naše cesta je správná, že jsme si vybrali správně. Máte to tak?
2: Já to tak zatím mám, já jsem asi na začátku té své profesní kariéry, aspoň tak to cítím, takže jsem rok v této pozici a pro mě je asi nejdůležitější odcházet z té práce s nějakým dobrým pocitem, a mít nějaký pocit štěstí a podobně, netrápit se tam. A to mě zatím utvrzuje v tom, že tahle volba přijmout tu pozici byla správná a že jsem tam, kde bych jako teď chtěla být. V případě, že bych se třeba v té práci nějak trápila, cítila bych se, že jsem vyhořela, že už to není ono, tak bych asi sáhla po nějaké změně.
0: Petro, potřebuješ ty mít v každý moment svého bytí ten pocit, že jsi na té správné cestě?
3: Potřebuju. Potřebuju, a u mě ten ukazatel je spánek. Já jsem totiž zjistila postupem času nějakého toho budování kariéry, že když je něco u mě špatně, tak já špatně spím, že se budím v noci, že nemůžu usnout, že ten mozek nedokážu zastavit. A v momentě, kdy udělám nějaké rozhodnutí a vrátí se mi fakt dobrý spánek, tak já vím, že je to dobře.
0: Teď jsem se chtěl zeptat, Jany Sedlákové, jak spí a klidně můžeme jenom krátce odpovědět z dálky, jak spíte Janu vlastně v poslední době?
1: No, pojďme si definovat, co to je spát. Tím bych začala. Ale když spím, tak spím dobře.
0: My jsme tady před chvílí řešili téma, kdy máme jistotu, že jsme na té správné profesní životní cestě. Vy jste vlastně naznačila, že ta cesta, kterou jste si vybrala, a mě osobně vůbec nevadí, že anička k tomu přidává do dovínku, myslím, že to posluchači a zejména posluchačky pochopí, ale vy jste naznačila, že ta vaše cesta, to, proč jste si vybrala to, že půjdete cestou advokace a své kanceláře, že hodně vypovídala jako o vás, o tom, jaká jste, že jste věděla, že to je ta nejjednodušší cesta, kterou můžete jít. Mm-hmm. Přesto. Byly momenty, kdy jste výrazně spochybňovala, jestli to bylo dobré rozhodnutí, anebo celá ta cesta je poseta růžemi, úsměvy a štěstí?
1: Uh, samozřejmě, že je to celý skvělý, ale my, když jsme se vlastně potkali s Peťou, tehdy ještě Peťa vlastně byla v e a měla k sobě zaměstnance, měla spoustu lidí kolem sebe a já si myslím, že takové jako nosné téma těch úvodních prvních schůzek, já si můžu Petí to prásknout, bylo, jak je to všechno sakra těžké. A mě právě hrozně na té cestě pomohlo, že jsem potkala Peťu, že jsem potkala spoustu dalších inspirativních žen, ale i chlapů, právníků, se kterými jsme si mohli jako zanadávat, protože je to krásné, mě to strašně naplňuje, strašně mě to baví. U nás kolegové jsou skvělí s klientama, je to zábava, ale jsou okamžiky, kdy člověk si říká, stojí to za to, to úsilí, které do toho dávám, vrátí se mi to, vrací se mi to. Takže je hrozně fajn, že člověk je nezávislý, ale když na to není úplně sám.
0: A to, co vám teda v těchto situacích pomáhá, je to zanadávat si anebo máte ještě nějaký jiný mechanismus, třeba nějakého konstantního feedbacku, který vám pomůže se pro příště vyvarovat podobných situací?
1: On ten feedback jako přijde spolu s tím, že si člověk postěžuje někomu, kdo to má stejně, kdo v těch situacích byl nebo je a kdo na to má jiný pohled. Jinak to řeší... Tohle je něco, co co hodně posune, protože právo je specifická profese. I když vlastně jako vedoucí advokátní kanceláře nebo jako jako společník, tak je to částečně manažerská profese, tak se to nedá úplně porovnávat s managementem v jiných oblastech. Je to dané klienty, je to dané mlčenlivosti, je to dané advokátním stavem. Takže mít kolem sebe lidi, kteří si prošli tím samým, v té samé pozici pomáhá, protože jsou kreativní a, a otevřou člověkovi oči.
0: A teď to neberte jako nějaký útok na vás, ale nemyslíte si, že ten příklad, který dáváte, je pro mnohé velmi těžké překonat, aby si zrovna vám zanadával, když se dívá, co všechno zvládáte, co všechno zvládáte i aktuálně, tak já bych si připadal možná trošku hloupě zanadávat si na to, že jsem včera musel pracovat do jedenácti do večera a blbě jsem se potom vyspal.
1: Ale teď je to přece taky těžký. Já si myslím, že když dva dělají to tež, není to to tež a... A jenom protože já jsem si vybrala tu cestu takovou, to neznamená, že ostatní to nemají a kolikrát ještě těžší. Jakože... Nikdy nevíte, co mají lidi kolem sebe za sebou, takže...
0: Takže pokud si budeme chtít zanadávat, můžeme se obrátit na Janu. Rozhodně, rozhodně.
3: mailem, telefonem, ráda si s vámi dám kafe a poslechnu si to. Já můžu jenom doporučit no. Janča v tomhle. První vždycky, koho žavím na telefonu, tak je Janča.
0: Jak to máte vy, Jano, no? vlastně v tom on jdete samozřejmě nejkorporát, je to nezisk, ale furt je to spíše um, trošku jiný ty práce, než by byl v advokaci. Dá se tam vlastně zanadávat, nebo to tam je trošku tabu
2: Určitě se tam zanadávat dá a musím se přiznat, že si určitě zanadáváme tam všichni. Já teda teď bohužel jsem v kanceláři sama, jelikož můj kolega se učí na státnice, s kterým sdílím kancelář, ale bylo to něco, co jsme spolu sdíleli, že opravdu se může stát, že vás nikdo naštve nebo se něco nepovede, takže jsme si chodili většinou zanadávat po práci a Koupili jsme si zmrzlinu a procházeli se Brnem a zanadávali jsme si. Ale super je to, že já mám vedle sebe kolektiv poradců, se kterými my sdílíme jedno patro, a vždycky, když oni mají problém nebo já mám problém, tak jdeme za sebou, svěříme se, zanadáváme si a každé je nám líp a já se opravdu snažím každý den si udělat v tu chvilku a jít za těmi svými zaměstnanci a popovídat se s nimi, co je trápí, co trápí mě a přijeme, že je to skvělý způsob, jak i ten kolektiv nějakým způsobem utužujeme.
0: Vy už jste to naznačila, vám se podařilo relativně rychle po škole se vyšvihnout na pozici vedoucího právní poradným Uh, není to tak trošku zavazující v takto mladém věku, uh, vlastně bez nějakých dlouhodobých zkušeností v rámci nějaké právnické profese, mít takovouhle odpovědnost vůči lidem, kteří se na vás obrací?
2: Zavazující to bylo, ale uh, spíš uh, než vůči lidem jsem cítila uh, takovou tíhu, že jsem si uvázala na sebe ze začátku. Uh, musím přiznat, že hned, uh, protože já jsem nastupovala k to, k prvnímu 6. až 3.6 jsem vlastně dodělávala státnice, když jsem obhajovala práci. Takže jsem se tam ještě cítila taková ty první dva dny, ty první tři dny, ještě bez titulu, a najednou jsem tam měla někomu a anebo někomu radit z těch poradců, kteří byli moji kolegové. A to pro mě byl asi ten na nejtěžší skok, že z toho, když někdo byl můj kolega a já jsem s ním jedla, já jsem s ním se bavila, těch 8 hodin jsem seděla vedle něj. Tak najednou jsem uměla říct, prosím tě, ty běž a udělej tohle ty obvolej tamto a a přepnout tady jakoby z té kamarádské pozice na to, že jsem najednou jejich vedoucí, tak to bylo asi pro mě to nejtěžší a zavazující cítím Cítím jako nějakou tíhu toho, že by se něj pomoci těm lidem, že opravdu se na nás obrací v nelehkých životních situacích a opravdu tu pomoc potřebují. Ale to bylo celou dobu, to bylo od začátku toho mého nástupu, takže opravdu to nejtěžší a nejvíc zavazující bylo udržet si ty přátelské stahy s těmi kolegy a zároveň být dobrá vedoucí.
0: Možná radu na to, jak pracovat s tím, pokud si toho člověk naloží víc, než má pocit, že zvládne, by mohla mít Petra? (laughs)
3: <laughs> já nevím, jestli jsem ta správná, protože já z toho odešla. <laughs> Ale uh, mě obrovsky, uh, strašně moc. Uh, v životě profesně pomohly koučové, byly to konkrétně dva a když jsem vedla ještě advokátní kancelář, tak to byl víc rámek. A ten, já jsem právě bojovala přesně s tady tímhle, takový to, ten lidský přístup, přátelská, jak vydělávat v kanceláři, zároveň tím lidem úplně jako nestát s nima s byčem a jako donutit té efektivitě. A mě obrovsky posunuli tady tyhle hodiny coachingu, kdy mi ten coach vlastně ukázal ty cesty, který má jít, jak si odpovídat na některé otázky. A za mě jako obrovský aha moment bylo, když mi řekl Petro, pro tebe není nejlepší přítel tady já nevím, Anička, Bětka, Martin, ale advokátní kancelář. Takže vždycky, když potřebuješ na něco odpověď, tak se podívej, jestli to nejlepší pro tu kancelář, ne pro toho člověka. A ve mně to strašně pracovalo. jsem si říká, já potřebuji ten lidský přístup, to přátelství. Ale pracovalo to ve mě tak dlouho, až jsem našla tu správnou střední cestu. Ale vím, že je obrovský problém tohle poskládat a hodně k tomuhle přispívá potom to okolí obklopit se lidma, kteří lidsky dokážou tu věc uchopit a dát tam nějaký zrcadlo, nějakou ukázat tu cestu, kterou jít. Takže já doporučuji ty vnější poradce.
0: Další téma, které se vlastně s tím, o čem hovoříme, váže v momentě, kdy získáme formálně nějakou vedoucí pozici, tak je téma respektu. My jsme relativně nedávno v rámci jednoho podcastu natrefili s bývalou prezidentkou Socovské unie, Danielou Zemanovou, na téma, že ona si musela ten respekt budovat neustále. Že i když se jí něco povedlo, tak v zásadě posléze začínala na nula. Že, ne, že měla pocit, že její muští předchůdci to tak nikdy neměli. Podepsali byste to a jak, jak, jak případně, Jano, Pracujete s tím, abyste ze své pozice měla ten respekt, který v určitých situacích mít musíte?
2: Já musím říct, že tohle je pro mě velmi těžké téma a je to dáno i třeba tím, malým věkovým rozestupem, který já mezi svými kolegy a, mám. A, a nebyl to takový problém u těch nově nastupujících poradců, protože ti poradci se točí, je to a, založeno na studentských pozicích a, z velké části. Takže pokud někdo nastupoval nově a neznal mě, tak to bylo v pořádku. A, horší to bylo u těch poradců, co tam už vedle mě seděli a pro které jsem opravdová Jana, kolegyně, co prostě jsme šli na kafe, na víno a podobně. A, a asi nejvíc mi pomohlo opravdu a, si toho člověka pozvat, do kanceláře, Lido je řečeno na kobereček, ale bylo to takové přátelské setkání a bylo nutné říct, podívej se, Jirko, já už nejsem prostě tvoje kolegyně, rozumím tomu, jsme kamarádi, ale teď musíme prostě fungovat nějak jinak. A máš tady i další kolegy, pro které, prostě, kteří jsou noví a opravdu jsem takhle k, udělala s některými, s kterými to nešlo, že jsem si pozvala do kanceláře k sobě a vysvětlili jsme si, jak to asi bude dál fungovat a jak to budeme dělat. A od té doby tady musím říct, co proběhlo tady to po sezení s některými těmi poradci, tak že už se cítím mnohem lépe a, a myslím si, že nám to funguje v práci dobře.
0: Petro, ty máš aktuální výhodu, že máš kancelář sama na sebe, tak to témata asi úplně řešit nemusíš, ale když je před tebou plná přednášková místnost, což samozřejmě v době covidu je těžko představitelné. Ale <laughs> taky asi musíš bojovat s tím, aby jsi si relativně rychle vybudovala, respekt toho auditoria, aby tu message, kterou jim chceš dát, přijali. A nebo vlastně už jsi ve fázi, kde je ti to tak trochu jedno.
3: Ne, tohle nikdy nebude jedno a pokud chceš někomu něco předat, nějaký know-how a to je za mě ten cíl těch přednášek, tak samozřejmě musíš mít respekt toho publika, takže určitě mi to jedno být nemůže z povahy věci. A pracuju s tím, aby během první minuty, protože během první minuty musíš zaujmout to publikum, aby si mě něco předal, aby pochopili, jak to bude probíhat a že jim fakt mám co sdělit. Takže a nikdy nepodceňuju žádnou přípravu a vždycky nasaju, koho mám vlastně v tom publiku, ke komu budu mluvit a co jim vlastně, jak mám sdělit, aby ten respekt tam byl. Ale chtěla bych říct, a já jsem na to malinko háklivá, jo? Uh-huh. a ty si v té otázce zmínil, že oproti těm mužům to máme přece jenom takový nějaký jiný, já si myslím, že tohle se týká Já jsem ale
0: vycházel z toho, mužů, co mi vlastně žen. říkala Daniela Zemanová.
3: Jo, 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 rozumím, ale já bych chtěla říct, že teda si myslím, že to je jako v té profesi je jedno, jestli je člověk muž nebo žena.
0: Já myslím, že Anička si tady velmi úspěšně buduje svůj respekt a za to, za to klobouk dolů. E, tak zkusím na vás jenom vystřelit otázku a uvidíme, jestli odpovíme nebo neodpovíme. E, a ta se týká toho, nebo mě vlastně napadlo, relativně nedávno jsem na Twitteru viděl komentář nějakého uživatele, který říkal, že li, lidé by neměli cestovat s dětmi do Tříle, že to vlastně jako, cituji, jako otravuje to okolí. A e, Dovedu si představit, že v době vydání tohoto podcastu se najdou tasí, kteří budou kritizovat, proč jste šla do podcastu s takhle malým miminkem, proč vlastně nejste doma, nestaráte se jenom o její blaho. A mě by zajímalo, jak vy osobně vlastně s tou kritikou pracujete, jak jste se s ní naučila pracovat a to ve vztahu jak k tomu svému osobnímu životu, ale potom také ve vztahu k k té práci a k té kanceláři. Protože mnohody to jsou takové dvě možná odlišné kritiky. Tak jak s ní vlastně pracujete?
1: Bylo to těžké a ono je těžké, že hlavně člověka kritizují pořád někde. Doma za to, že, a samozřejmě mám skvělou podporu rodiny, ale i oni občas vnímají nebo chcou, aby byla víc doma v práci. By zase chtěli, aby byla víc v práci. Na jednáních kam jdu s miminem, tak jsou pohledy jako proč pro Boha s malým a tak dám s malou. Je to těžké, ale člověk si to nesmí připouštět, protože... Já bych ten svůj život jinak žít nechtěla. Já bych byla strašně nespokojená matka, tři roky na mateřské. A tím to vůbec neodsuzuju. Je to skvělé, když to někoho baví. Zároveň bych byla strašně nešťastná, když bych zjistila, že mi 40 lety děti mi utekly, protože mám za sebou sice jako skvělé díly úžasnou kariéru, ale, ale doma prázdno. A, a zase je OK, když někdo ty děti nechce. Je vlastně OK všechno. Já si myslím, že strašně moc chybí té naší společnosti respekt. My jsme se učili na právech, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A ono vlastně není potřeba se navzájem aktivně podporovat nebo se plácat po zádech a říkat si, Ježiš, ty jsi dobrá, nebo ty jsi dobrý. Ono by bohatě stačilo, kdyby jsme se navzájem nesoudili a nechali žít. A já jsem hrozně ráda za to, že že už mám kolem sebe lidi, kteří mi to umožňují. I vám, Jardo, děkuji za to, že jste to hecnul. A i když tady malář ve, takže jste nás do toho podcastu pozval, protože to k tomu prostě patří.
0: To je ta osobní rovina, postavit si případně tu zeď a nepřipouštět si to. No ale co v té pracovní, ona někdy ta kritika může být konstruktivní a může vás posunout dál, tak jak s ní pracujete? I tam si ji nepřipouštíte?
1: Ne, s tou pracovní, která člověka posouvá, se člověk musí naučit pracovat. Ono je to těžké. Je těžké slyšet, že se vám něco nedaří, je těžké slyšet, že něco by mohlo být lepší. Kor v naší profesi, protože to, co my prodáváme, jsme my. My neprodáváme výrobek, který může být vadný. My neprodáváme nevím, prostě prodáváme sami sebe svoje vlastní služby a když se nám něco nepovede, tak nám to jméno. A, a to, že to jméno je na dveřích, vlastně kdokoliv, cokoliv podepíše u nás v kanceláři nebo nachystá, je stejně stejně ze mnou a ta kritika taky patří mě. A naučit se v tomhle bruslit, říkám, na to zase pomůže mít komu říct, že třeba něco není fér, ale, ale naučit se v tom brát to hezký.
0: Super, tak dáme zase chviličku prostor Aničce, aby mohla projevit svou osobnost. <laughs> Jano Marková, u vás je ještě vlastně specifické to, že v rámci své právní praxe nebo v rámci své práce se věnujete mnohdy těžkým nebo těžkým, náročnějším sociálním tématům. Mnoho je tam velmi citelný osobní rozměr, to je velký rozdíl oproti právníkovi, který třeba řeší čistě obchodní vztahy nebo duševní vlastnictví, když mě Petra možná opraví. Jak vlastně se s tím naučit pracovat, abych si ten osobní rozměr té práce příliš nepouštěl, ale současně abych vůči němu nebyl zaslepený?
2: Tady uh, jsou takové dvě roviny, jedna je ta uh, moje, jak uh, to jde za mnou a jedna, jak to jde za těmi poradci, protože ti jsou primárně ta spojka, která je na té telefonické lince nebo na té druhé. A já osobně, když školím ty své poradce a když nastupují, tak se jim snažím předat to, aby si to nebrali osobně, aby uh, neodcházeli špatní z toho, že jim tam někdo vynadal, že prostě něco nezvládl, že si to nemají brát. Snažíme se zajistit i nějaké školení a workshopy pro ty poradce, protože si opravdu myslím že je důležité, aby to slyšeli i od, od, od odborníka. A míváme školení na komunikaci se zvlášť zranitelnými spotřebiteli, kam třeba spadají seniori. kdy ta komunikace ještě o to těší, že třeba ten člověk hůř slyší, dovolá si k nám a teď na, je třeba zoufalý z toho, že neslyší tu radu, co mu chceme poskytnout a podobně. A, a někdy pak přijde ten poradce zoufalý, že prostě nemohl poradit nebo už nemohl pomoci. A opravdu a, zažíváme všichni a různé životní situace a může se stát, že nám a, uletí emoce a může se stát, že uletí emoce tomu volajícímu a že opravdu ten poradce na té lince, i když jsme právní poradna, se stane a, v jednu chvíli hromosvodem a, a vlastně najednou je i víc třeba někým, kdo jen poslouchá, kdo vyslechne ten problém a, a napůl i psychologem někdy ti moji poradci jsou, za což já jim děkuju a sama jsem to na té lince několikrát zažila, že mi do telefonu lidi brečeli, že na mě křičeli a podobně a Určitě to není příjemné, protože je to vlastně nějaká zpětná vazba, kterou nám poskytují ti naši nejbližší, ti s kterými my jsme v kontaktu a není, není vždy pří, příznivá. A já si opravdu myslím, že je nejlepší do té společnosti, k nám do té poradny pozvat nějakého odborníka, co se tomu věnuje a aby nám vysvětlil, že si to nemáme zas až tak brát, že prostě se to může stát každému. Že ne, vždycky ten člověk má dobrou náladu a že je nejlepší někdy prostě zavřít ty dveře té kanceláře a výjít na vědět, že se nás to už nějakým způsobem netýká.
0: A umíte si to vy osobně nebrat?
2: Já osobně, já tu zpětnou vazbu dostávám zároveň od těch poradců, kde se snažím vlastně komunikovat, jak se jim třeba v práci líbí, co bych pro ně měla a udělat lepšího. Zároveň i dávám a zatím musím říct, že to nějak jako vybalancovat a celkově ten pracovní život s tím soukromím je něco, kde já musím osobně se zlepšit a zapracovat na sobě. Takže zatím je to tak, že zpětnou vazbu si asi beru víc, než bych chtěla a než bych měla. <laughs>
0: Petr, to mě tak napadá, jestli ty jsi někdy v nedávné době také byla třeba nějakým hromosvodem, nějaké klientské frustrace, <laughs> jestli se s tím vlastně potkáváš i ve svých oblastech práva.
3: A Takhle, je potřeba si uvědomit, že právník je jako zubař, a taky nejdeš k právníkovi, protože tak, co bych dneska dělal, dobrýho, Půjdu k právníkovi. Jo? Jdeš k právníkovi, pokud máš problém a potřebuješ ho vyřešit. Takže většinou ti lidi už jsou frustrovaný jenom z toho, že musí být s tím právníkem. Takže ano, stýkám se s frustrovanýma lidma a pro mě je to vlastně ta výzva, abych z té frustrace to přetvořila do toho, proč ten klient vlastně přijde a to je, já tady mám problémy, potřebuju, abyste je přijala za svý, vyřešila to a já mohl dál dýchat a spát. Takže já se snažím přetavovat vlastně tu frustraci v to, že ty klienty vlastně odpojují od sebe v okamžiku, kdy oni jsou úplně happy a všechno je v pořádku.
0: Asi v ten moment i ty happy nebo si ještě těch frustrace neseš dál?
3: Jsem, protože upřímně... My advokáti máme vysoký hodinový sazby a v těch vysokých hodinových sazbách je započteno i to, že budeme frustrovaný z těch frustrací těch klientů. Takže je to obrovský psychický nátlak, ale od toho si každý advokát musí udělat svoji hodinovku a počítat s tím a dát do toho tu profesní část, za kterou ten klient platí. A platí i za to, aby my jsme byli happy, že máme jejich problémy.
0: Podepsala byste to, Jano?
3: No rozhodně.
0: Velkým tématem v rámci podcastu Právničky je mnohdy také budování odkazu. Zrovna u vás je to krásný příklad toho, kdy budujete úspěšnou advokátní kancelář, která aktuálně nese vaše jméno, ale ona asi jednoho dne by měla být připravena i třeba k vašemu exitu. A mě by zajímalo, jestli je to vlastně téma, které aktivně řešíte a případně od kdy to řešit, abychom budovali něco, co vlastně přežije i v době, kdy my už se tomu nebudeme muset věnovat?
1: No, řeším to, protože i s ohledem na to, v jakém oboru my děláme, vlastně děláme se startupy, děláme se společnostmi, které se často budujou pro exit. A to byl takový, jako, aha, moment, kdy jsem si říkala sakra, ale advokátní kancelář není něco, co se dá prodat jenom tak, že bych jako vyhlásila sedláková dígly na prodej, pojďte investovat, pojďte si nás koupit. A to byl první okamžik, kdy mi došlo, že nejspíš tu kancelář bude muset převzít někdo zevnitř. Někdo, kdo nastoupí, a buď to nastoupí, aby ji převzala, nebo u nás vyroste, ale každopádně, že to bude někdo, kdo musí být rozhodně advokát a komu to budu předávat. A v tu chvíli mi došlo, že jsem udělala strašnou blbost, když jsem svoje jméno dala na ty dveře. Dvakrát. Poprvé jsem ji udělala, když mi nedošlo, že klienti tím pádem budou hledat mě a budou si myslet, že ta paní Sedláková tu práci udělá, protože. Já nejsem nejchytřejší člověk u nás v kanceláři a dost si na tom zakládám, abych kolem sebe měla lidi, kteří jsou skvělí, šikovní, chytřejší. A a tím pádem oni si zaslouží, aby ta kancelář byla i o nich, aby to nebylo jenom o mně. Takže to byl první takový jako okamžik, kdy mi to došlo, že že potom moje jméno, nevím, jestli je tam dost prostoru pro to, aby všichni vyrostli. A druhý moment byl právě s těmi klienty, kdy jsem... Kdy jsem zjistila, že zaměstnanci potřebují růst a klienti potřebují vědět, že je nás tam víc. Takže, jak jste říkal, že to nese moje jméno Jardo Chyba číslo jedna už tehdy v roce 2015.
0: Jak jste hovořila o tom exitu. Máte za to, že budete schopna vlastně tu firmu do budoucna, to se nebavíme třeba o horizontu dvou tří let, ale krně 20, 30, 40. Odexitovat tak, aby v ní byl ten otisk těch lidí, kteří vyrostli v rámci kanceláře, anebo budete ten managing partner, který až do posledního dne bude chtít v té kanceláři vidět sám sebe. A já vím, že to řeší řada advokátů na trhu, řada lidí, kteří vybudovali nějakou kancelář a tak trošku s ním vnitřně zápolí.
1: Určitě, ale já doufám, že ta kancelář bude víc o nich. Ale tím, že my jsme vyrůstali spolu v Uvozovkách, mně se bohužel nikdy nepovedlo, až teď na výjimku, teď máme Lindu, ale kromě Lindy, která přišla jako už opravdu seniorní advokát, tak většina advokátů u nás, nebo všichni, a i koncipienti u nás začínali jako studenti, nebo v rámci koncipientury a, a rostli jsme spolu. I pro mě, a já teď zpětně se strašně omlouvám všem těm advokátům a tak dál, kterým jsem netřeba urazila, a šlápla na nohu, když jsem začínala, protože já jsem začínala s najivitou toho, že že to právo přece umím, že jsme to nastudovali ve škole, že přece oni s tím jako dělají takový ofuky. A mně až teď po pěti, šesti letech v advokaci dochází, jak obří je ta míra zodpovědnosti. odpovědnosti. A o to důležitější pro mě tím pádem je, že všichni lidé u nás v kanceláři rostou spolu s tou naší kanceláří a ty zkušenosti, i ty dobré, i ty špatné, nabíráme postupně. Takže já doufám, že tím, jak rostem všichni spolu a jak oni posouvají mě, takže ten odkaz tam zůstane, ale že to nebude o mně.
0: Mimochodem, ta naivita, to je velmi zajímavé téma. Jano, Petro, kdy naposledy jste měli moment, že jste si v rámci té práce řekli, aha, tak já jsem vlastně byla naivní. Stává se to stále a začal bych u Petry, která za sebou má o něco delší profesní dráhu, protože u Jany Markové vzhledem k tomu, že ta profesní dráha je relativně krátká, tak by to bylo trošku nefer s vámi začít. Tak začne u Petry, a se, se namáhá s odpovědí. Je to vlastně normální, že se mě to stává i
3: dnes? (laughs) Takhle. Najivita nemusí být vnímaná nutně jako negativní věc. Já bych to možná nazvala občas vírou. Já jsem, já mám víru v lidi. Já věřím tomu, že lidi jsou dobří, že to myslí dobře, že to zvládnou a že přemýšlej. Ale zároveň vím, že ta víra je taková, můj vlastně lek, abych se nezbláznila. Protože kdybych si přiznala, že to tak není, že lidi to nezvládnou, že jsou zlí, že nepřemýšlej, takže bych se asi zabila, a nebo by se ze mě stala alkoholik, nebo bych se stala alkoholikem a pak se zabila. Jo? Takže já žiju s vírou, která je vlastně naivní, já to vím. <laughs> Ale mám to defaultně nastaveno tak, že svěřuji lidem věci, ale zároveň počítám s tím, že někteří lidi nejsou úplně tak schopní, takže tam nechávám to oko a hlídám to a vedu je. Ale myslím si, že defaultně ta víra nebo lomeno naivita je potřeba a chápu lidi, kteří to v DNA nemají, jsou asi realisti a já to v DNA mám a odmítám se toho vzdát.
0: Já no, co teď odpovědět po takhle, jako, takovéhle krásné odpovědi s filozofickým přesahem?
2: Já jsem nad tím přemýšlela celou dobu, co jsem mi dělá, jak Peťa mluví, tak jsem si říká, A co teď jako řeknu, <laughs> to, že jo? Takže vůbec nic mě nenapadlo. a Mně se líbilo, jak, co říká Petra i co říká Jana. to se a, asi i podepsala. Já jsem asi nejvíc naivní byla, když jsem vedla své první pohovory a přišel a, první, a, první uchazeč. Já jsem byla v té pozici opravdu krátce a na zároveň jsem dostala ještě tady tu HR pozici. vyber si, vyber si s kým tady budeš dělat, protože jsou to tvoji lidi. A přišel a jeden kolega, je u nás dvě testů doteď, jako můj zaměstnanec, takže mě to strašně jako těší. A z toho už vyplývá, jaké to bylo. On přišel a byl skvěle připravený na všechny otázky, a odpověď odevzdal úžasné písemné podání. A já jsem po tom prvním pohovoru měla takový ten naivní pocit, že vlastně to bude super, že všichni budou tak připravení. A mě čekalo ten, a, za ten týden dalších 39 pohovorů, protože opravdu nám se hlásí těch poradců hrozně velké množství. A i teď mě čeká výběrové řízení, už se na to vůbec netěším, protože to je prostě šílený týden, kdy nevím, co dřív, ale naivní jsem byla tady po tom prvním pohovoru, kdy přišel ten skvěle připravený uchazeč a hned po něm teda přišla slečna, která vůbec skvěle připravená nebyla. A já teď. A, já uh, si vypůčím slova svého kamaráda, který říkal, to je někdy je takovéto trapné rande, Kdy po pěti minutách nevíš, co si říct, a tohle byl opravdu trapný pohovor hned ten potom se já jsem nevěděla po pěti minutách, jestli toho člověka mám vyhodit, jestli mu mám říct mm, děkuju, uh, asi to nevíde. A ten pohovor jsem dojela, a celý, a protože jsem si říkala, pro někoho to může být první pohovor. A přece toho člověka neodmítnu přece mu tady neudělám nějakou špatnou životní zkušenost, půjde dál někam. Ale opravdu jsem si to jako protrpěla a celý ten pohovor, kdy jsem kladla otázku za otázku, když už jsem se snažila opravdu pomoct tím, že třeba znáte náš časopis, tak víte, co tam třeba děláme, hlásíte se k nám do práce. A ten člověk ani jako nevěděl, kam se hlásí a už jsem jako neměla sílu. Takže tehdy jsem jako a byla dost naivní, že to všechno všech bude dobré a nebylo.
0: Možná radu, co dělat při trapném pohovoru, vám pak off record můžou dát Jana i Petra, myslím, že možná partakových zažili. Dáme mi v rámci podcastu právničky, nebo já se snažím v rámci podcastu právničky mnohdy sehnat nějaké otázky či feedback z nejbližšího okolí. Já bych ale využil toho, že Jana Sedláková s Petrou Dolešovou jsou i v běžném, osobním životě velmi dobré přítelkyně a tudíž bych dámy vás rád poprosil, abyste na sebe vypálili každá jeden dotaz. A jenom ti doporučím, Petro, že Jany by se neměla ptát, jak zvládá kombinovat práci, práci a čtyři děti, protože si na to ptá každý.
3: Uh-huh. Tak Jany, já bych se tě chtěla zeptat, kolik tak zhruba váží antihmota. Peti s čistým odpovědět, že nevím. Já, já jenom dám kontext. Jana, totiž kromě toho, že rozumí úplně všemu, tak uh, po nocích a ráno, když dělá snídaní svým čtyřem mužům, který má doma, tak ještě probírá věci ohledně vesmíru galaxie a tak, tak uh, jsem jenom chtěla vědět, jestli si tohle dostudovala, aby mohla synům předat.
1: Ne, uh, zastihla jsem mě nepřipravenou a je mi úplně jasné, se mě na to teď zeptají oni, takže uh, hned jak přijedu domů, tak.
0: Uh... Máte velkou výhodu, Jano, dobře tenhle podcast dobře přetáčíme, tak teď máte měsíc a kus si to dostudovat, než to vyjdeme.
1: Než to kluci zjistí, rozhodně, jako to by byl.
0: A jaká je vaše otázka na Petru?
1: A, Petě mě za ní asi zabije, ale já jsem se tě na to stejně chtěla zeptat odpoledne. Peti, nenudíš už se na té volné noze? Protože Petra je jedna z nejschopnějších žen, který znám. A vlastně, když ona odcházela na volnou nohu, tak já se jí strašně obdivovala za to, že měla tu odvahu to udělat. Ale zároveň jsem sama se sebou uzavřela sásku, jak dlouho to Petě vydrží, než to zase rozjede ve velkém. A, takže, Já tohle bude otázku petí.
0: ale podepíšu, protože když jsme měli s Petrou kafe před natáčením podcastu, tak jsem si říkal, že bych si na to vlastně taky mohl zeptat a jsem rád, že jste to udělala vy.
3: No, nenudím se. Mám na stole a je, ve svém strategickém notesu a <laughs> rozepsáno asi šest oblastí, které jsem chtěla letos udělat a ještě jsem to jako nenakopla. Takže, že bych se nudila, to ne. Ale je pravda, že teď poprvé v životě jsem v takové fázi, kdy si říkám, všechno je dobrý, všechno je prostě jak má a je to všechno akorát. A jak se znám, tak to je ten okamžik, kdy za pár měsíců mě to začne vadit. <laughs> Takže teďka je zrovna to období, kdy se chystám na dovolenou dohor. A abych pročistila mozek a pak uvidím. Což co znamená, dáme.
1: že přijede s nějakým skvělým nápadem. Takže kdo <laughs> ještě Petru Dolešovou nesleduje, tak teď bych začal, dávám tomu 2-3 měsíce, kdy z toho bude zase něco velkého. A nebo v
0: době vydání podcastu už prostě ty velké věci uvidíme. Je to vlastně možná takový interní závazek, oh. že na začátku října, kdy tento podcast vychází, tak už se budou dít velké věci. A já tím vlastně dělám oslý mustek k Janě Markové. My jsme totiž teď ve zvláštní situaci. My podcast natáčíme na konci srpna vychází na začátku října. A to je doba, kdy už budeme znát výsledky o ocenění Flama, což je ocenění pro inspirativní právničky v rámci projektu První století. let. A Jana je mezi finalistkami. A já mám vlastně, ale nesmíme to nikdo říct, já mám teď tu čest, vám jen oznámit, že jste jedna z výherkyň. Že vlastně, tak, takový potlesk, že um, hlasující dámy, mezi kterými byly České, Slovenské ústavní soudkyně, vrchní státní zástupně v Praze, nejvlivnější advokátky, soudkyně, podnikové právničky, tak vás prohlasovali jako jednu z pěti výherkyň tohoto ocenění. A mě by vlastně zajímalo, v tenhle ten moment, nebudu se vás ptát na to, jak se cítíte, ale jestli umíte vlastně přijímat... To dobré. A tu pochvalu, jak s ním pracujete?
2: Já teda začnu i tím, jak se cítím, teď, <laughs> i když se na to neptáte. Já jsem v šoku, na šoku. Já jsem byla v šoku, když jako přišla ta nominace na to ocenění. A potom, když jsem mi viděla tu nominační listinu, tak mě potěšilo, od koho ta nominace přišla. A to beru jako největší závazek.
0: Ono jich přišlo totiž víc. Přišla od vašich kolegů a i z vašeho nejbližšího okolí.
2: Tak to mě těší a těší nejvíce, že jich přišlo takhle víc a že tam jsou. A, a myslím, že mě nejvíc těší ty od kolegů. To nechci se vůbec nikoho <laughs> takhle. Ale přece jenom je to pracovní prostředí. A pokud si někdo v práci cení toho, co děláte a řekne: a dovolí si vás takhle nějakým způsobem nominovat, tak to je za mě prostě uh, to nejvíc, co může být. A beru to jako strašně velký závazek a opravdu jsem teď jako v šoku z toho, že jsem se dostala ještě o kousek dál. A doufám, že mi to pomůže i profesně růst, kariérně dál a budu to brát jako závazek do budoucna. A jestli to umím, umím nějak přijímat, asi, asi teď, jak dotečne ten podcast, tak se půjdu odměnit do nějaké dobré cukrárny, do, do centra. Takže uh, já se snažím... Ty dobré věci za něco se pochválit a tak udělat, takže si uděláme radost. Já teda ráda cestu, takže se ještě pak Petři zeptám, kam se chystá dohor, protože hry miluju a cestování je můj obrovský koníček. Takže třeba, když jsem odstátnicovala, tak jsem si pořídila dovolenou za to a podobně. Teď třeba i v tom říjnu k tomu ještě přidáme titul doktora práv, protože jsem mám odevzdanou práci rigorózní a měly by mě čekat státnice, takže snažím se posouvat dál. Dokud to ještě nějakým způsobem jde, protože bych a, taky asi jednou a, chtěla mít rodinu jako Jana Sedláková jít třeba tady v jejich ale snažím se teď a, růst po té vzdělávací stránce. A pak a i osobně, a pak uvidíme, jestli rodině to půjde dál.
0: My vám to tady oficiálně oznámíme <laughs> až za nějakou dobu, ale v době vydání podcastu už o tom budou vidět všichni. A já bych možná využil té příležitosti a řekl jsem vám nějaký feedback, který jsem na vás dostal, protože hlasující porotkyně měly možnost vlastně se k vám vyjádřit například velvyslankyně České republiky v OSN v New Yorku Marie Šatardová si myslí, že je skvělé vidět představitelku mladé generace angažovat se v otázce, která se týká spotřebitelů, tedy každého z nás. Slovenská jedna ze dvou slovenských ústavních soudkyň by vás ráda ocenila nebo oceňuje vaší práci, která má jako poslání ve velmi důležité oblasti, a to je ochrana spotřebitelů. A nebo šéfka České unie podnikových právníků, tak ta se do ověřila. s vašimi kolegy. Jestli jste tak výjimečná, dostalo se jí pozitivní odezvy, tudíž pro vás hlasovala. Takže tímto bych vám rád poděkoval, že jste se účastnila a současně gratuloval. A využil bych té příležitosti, protože podcast právničky má být také o pozitivní inspiraci, aby si Jana a Petra navzájem také vyměnili nějakou pochvalu. Protože se znají velmi dobře, tak by to mohlo být něco, co skutečně pomůže a nebude to úplně povrchní. Tak začneme s Janou. Čím byste vlastně Petru, čím si myslíte, že ji nejvíc pochválíte?
1: Já nevím, jestli tím Petru nejvíc pochválím, ale já bych chtěla, aby veřejně zaznělo, že Petře jsem asi ze všech lidí nejvíc vděčná za to, že. Že mi pomohla to nevzda, když to bylo těžké, A pomáhá, že její nadhled, i její zkušenosti, i vlastně to, jak ona přemýšlí, je něco, co, co mě strašně posouvá. A vždycky, když je to těžký, tak si říkám, a co by na to řekla Peťa, kdybych jí teď řekla, jak to vlastně řeším. V polovině případu by mi řekla, že jsem naivní, i když to slovo nemá ráda. A ve, a ve druhé půlce by mi řekla, že to zbytečně, jak ty to říkáš, překombinovávám. Takže já bych vlastně Peti nejvíc chtěla poděkovat za to, že pomáhá lidem kolem sebe růst. To je hezky, děkuju.
0: A teď Petro, co vy byste vzkázala Janě? No, Janča jen, to ví. No,
3: Jenča je super žena. A Jenče je super žena na všech frontách, já jsem dlouho přemýšlela, jestli nemá dvojče, jako fakt jsem o tom přemýšlela a Janče nejenom, že vybudovala úplně boží advokátní kancelář, úplně sama jakože do toho šlápla naprosto neskutečným způsobem, ale jí to šlapé i doma, ona je neskutečná máma, jako to, co tam vidím je úplně wow, nechápu to a navíc je to prostě hodný člověk, no. což dneska já si teda na lidech cením úplně nejvíc, že jsou hodní lidi.
0: Tak, to děkuji. Teď se mi chci říct, abyste pochválili mě, ale nebudu vás trápit, ale skočím do dalšího tématu, kterým vlastně tento velmi příjemný podcast budeme už pomaličku směřovat ke konci a to je téma cíle vědomosti. Toho zdavy osobně. Se považujete za cílevědomé? Zda je to někdy na škodu, nebo někdy naopak výhodou, a zda to vlastně vaše okolí umí přijmout? A začal bych s jenou, protože ta už to tak trošku naznačila, že, že někdy možná i z toho nejbližšího okolí přichází ten feedback, jako možná, možná s tím drivem trošku Uber.
1: No, oni mi všichni pořád říkají, že musím zpomalit nebo se z toho zblázním. Uh, tak jako už začínám přemýšlet, nad tím jestli nad tím něco nebude. Ale já nevím, jestli je to to co mě žene ku jsem nikdy nepracovala proto, abych měla peníze, ani jsem nikdy nepracovala proto, abych, nevím, udělala největší transakci nebo napsala nejdelší smlouvu. Pro mě to vždycky bylo o tom, že jsem chtěla trošku změnit advokaci, že jsem chtěla trošku změnit a vylepšit to prostředí, ve kterém jsme začínali. V tom roce 2015 to přece jenom bylo ještě jiné než teď. A, a to, co mě hnalo dopředu, byly takové jako vyšší cíle, ale nejsem si jistá, že to je zrovna ta cíle vědomost.
0: A platí ty cíle vlastně dodnes? Máte pořád pocit, že ještě musíte měnit tu advokaci? Nebo tohle už se třeba povedlo v tom vašem segmentu a máte nové?
1: Je to lepší, ale ale pořád ty cíle mám. Pořád si myslím, že je co zlepšovat. Že nám advokátům chybí být víc kolegiální, že nám chybí být víc přátelští, že že advokáti, my v sobě musíme mít kus žralok a to jako nejde I, i, i holky, i Prostě všichni musí v sobě mít takovou tu dravost. Na druhou stranu nemusíme si to vybíjet jeden na druhém. Opravdu chybí pochopení, chybí respekt a chybí větší týmovost. Ne všem a už je to opravdu o 100% lepší. Třeba teď jak všude vnímám, jak Komora 2.0, nebo jak se to jmenuje, jak opravdu vytvořili skvělé združení lidí, kteří se podporují. To se mi strašně líbí. Takže pořád ale pořád si myslím, že tam je prostora, že to chybí. A bohužel párkrát už jsem jako díky tomuhle se spálila, že jsem se snažila udělat něco, co mi přišlo skvělé, a pak přišlo takové klepnutí přes prsty, hele ty se snažíš, ale nikdo to vlastně nestojí. A tak to byly těžké chvíle, ale pořád si myslím, že není hotovo, pořád si myslím, že je co zlepšovat a kam to posouvat a že pokud se advokáti naučí být víc ličtí a přátelští, že to posune i klienty že to je důvod, proč lidi nechcou jít za právníkem. Protože se bojí, že zvednou telefon, hned to bude stát tři korun a radu, kterou dostanou, nepochopí. A ještě na druhé straně bude studený čumák. Takže myslím si, že když se naučíme být lepší lidé, naučí se i klienti za náma víc chodit a víc s náma mluvit.
0: No možná někdy takové ty uh, snahy, které to okolí nemusí úplně vyslyšet, tak jsou příznačné pro ten neziskový sektor, ne?
2: To určitě a... My se snažíme i v dts třeba vystupovat v médiích, chodíme my, já, moji kolegové tady z právního a opravdu se snažíme předat ty informace tady prostřednictvím toho vysílání. A přece jenom ve vysílání, ať už jste v dobrém ránu nebo ať už jste v nějakém lifestylu, tak nemůžete podat tu právní radu úplně zcela adekvátně. Nemůžete tam začít citovat paragrafy, začít citovat zákony a podobně. A stalo se mi, že jsem byla takhle ve vysílání a něco jsem říkala. My samozřejmě absolvujeme mediální školení, kde nás školí zkušení moderátoři. A podobně. A pak mi přišla právě tady takhle spitná vazba, že vlastně ta rada byla úplně, k ničemu, že tam nezazněl jediný paragraf a jediný zákon, a že to vlastně, když to takhle jako nikomu nepomůže, opravdu nám zavol rozhřečený spotřitel. Takže se neměli radši chodit nikam do těch médií. Takže... Ale s touhle
0: radou by naopak byla spokojená Petra Dolejšová, protože ta má rada, že právo srozumitelné, ale musí být a plné paragrafu. paragrafu. A ještě k té cíle vědomosti nosí se to vlastně i v tom neziskovém segmentu.
2: Já si myslím, že určitě. A já to vidím u spoustu těch mých kolegů, těch mých poradců, kde já taky zaznamenávám ten malý růst, protože to je studentská pozice, kde nikdo nemůže jako zůstat asi věčně. A samozřejmě budu ráda, když si jednou vychovám svého nástupce, který to přebere tu právní poradnu. Ale vždycky mám radost a zároveň i takový smutek, takové ambivalentní pocity, když některý ten poradce přijde víš, já asi už jsem si poslal životopis do nějaké advokátky nebo chci odejít. A já to zároveň hrozně ráda vidím, protože nás odchází strašně schopní lidi, kteří mají uh, kontakt právě tady s tím, že nevaří jen kafe, což už doufám, že dneska v advokátkách ani není u těch studentských pozic, ale říká se to lidově, co opravdu mluví s těmi lidmi a pak jdou dál. A jinak, co se týče u toho, uh, u nás jako u té porany, tam, tam si každý asi kladec, o nějaký zvlášť sám. Já jsem si v roce 2018 dala cíl, a když jsem šla na ten pohovor, na tu studentskou pozici, že tu práci dostanu. <laughs> a nikdy by mě nenapadlo, že tam jednou budu na té. Pozici, kdy budu vybírat ty uchazeče další. Respektive napadlo mě to krátce po tom, co jsem tam nastoupila, že by bylo super dělat i tu pozici, co dělala bývalá vedoucí porad, právní poradny, když místo jsem přebrala. A, a myslím, že to takhle mají i ti poradci, že si kladou za cíl pomůžu tady tolika tolika spotřebitelům a pak se zase posunu dál. Je to zkušenost, ten je ziskový sektor celkově je zkušenost, který by si podle mě každý měl zažít aspoň na chvíli, zkusit to, jaké to je, je to asi něco jiného než práce v advokáce. a A asi ty lidi zkusí, jestli by je to bavilo, nebo ne, jestli tam chtějí zůstat. Ale je to takové, já nemůžu říct, já mám zkušenosti s advokací ze studentských pozic a podobně, ale každý asi to, co chce.
1: Já si můžu říct, tak my máme vlastně studentku, která nám teď odchází do Franka Bolda, což mě bolí velice, ale ona vlastně přišla od vás, přišla z D-testu, má za sebou tu průpravu té, té poradny a... A je skvělá. Jako opravdu to, jak ona umí pracovat s uh, informacemi, to, jak umí odpovídat, jak reaguje. Já můžu taky jenom doporučit uh, studenty, a měli jsme předtím ještě jednu, obě dvě byly úžasné,
2: takže souhlasím, každý by si tím podle mě projít mohl. A to je ta nejhezčí zpětná vazba, kterou já tady
3: dneska můžu dostat.
0: <laughs> no, ideálně. Super. Petro, co ty a cílovědomost?
3: Já bych to možná trošku přeformulovala. Uh, na cíle, a jasně, zkušenost právě v advokátní kanceláři i teďka na volné noze a pro mě tam byl obrovský rozdíl, že zatímco vlastně v advokátních kancelářích, to jak jsem říkala, že ta advokátní kanceláři, ten nejlepší přítel, musíme naplňovat ty cíle, tak většinou ty cíle jsou právě, a to jsou výjimky typu sedláková, legal samozřejmě, ale cíle jsou většinou čísla. A nějaký PR, nějaký otisk, jména a podobně. A mě tady tohle strašně unavovalo. Já už jsem nechtěla naplňovat cíle. Mě, mě ten hon, ty, ty žraloci, takový to soupeření v těch cílech strašně uh, unavilo. Až úplně jako na dno. A proto jsem odešla na volnou nohu. A teďka ty cíle mám trošičku jiný. A mě taky koučka naučila teďka, vždycky když nějaký projekt rozjíždím, něco dělám, tak, tak mě naučila takovou moji mantru. A co je v tom pro tebe, Petro? A tím nemyslím jako peníze, protože upřímně, já mám peněz. Přesně tolik, kolik potřebuju. Jo? Jako nepotřebuju být zahrnutá zlatem. Takže já v těch projektech teďka hledám, co je v tom pro mě dál. Pomůžu někomu a budu z toho mít radost. Pomůžu vzdělat někoho, aby to mohl dát dál. Pomůžu se já něco naučit. Jo? Takže já teďka mám vlastně ten svůj freelance život rozdělaný do projektů, do těch svých klientů. A všichni ti klienti mi nedávají cíle v podobě, nějakých čísel a dosahování, ale v podobě toho, že je tam pro mě něco víc. A to jsou teďka ty moje cíle a to je vlastně moje cíle vědomost, že vím, jaký ty cíle v těch projektech jsou.
0: Já se celý podcast říkám, že co odpověď to perla. A my vždycky podcast právníčky, nebo velmi často ho končím otázkou, v čem jsou ty dámy skutečně dobré. Myslím, že to už jsme tady tak jako pochytili v rámci těch pochval. Tak já bych u vás tří To zakončilo trošku jinak, aby to byl i váš takový vnitřní závazek, takový nový cíl. V čem byste chtěli být ještě lepší? Začal bych s Petrou.
3: Já bych si moc přála, abych si našla víc času k prohlubování znalostí akorát toho času bych potřebovala třeba to násobek toho, co tečka mám. Takže já jako cíl si dávám fakt si vymezit třeba jako den v týdnu, kdy se budu jenom věnovat tomu studiu, ale to se nikdy nestane.
0: <laughs> Jana Marková.
3: <laughs> tak mě ta
2: otázka úplně zaskočila a takhle si dát asi nějaký závazek... Opravdu mě jako nic z hlavy nenapadá. Mým cílem je teď v pořádku ještě dostudovat ty studia, co jsem rozjela a spíš asi a s tím souvisí ten, ten závazek, co já si dám a... Dokončit všechno, co jsem začala. Nerozítět něco dalšího, ale opravdu jít v tom, protože jsem jistá, že mě to baví a přišla by mi škoda to nedodělat, ať už to PhD studium, ať už toho Judra a podobně. Takže si dám vzdělávací cíle a to dokončit to, co už máme započaty. Tak,
0: a Aničko, v čem jsi chtěla být ještě lepší? <laughs> a pokud, pokud nemáš odpověď, tak můžeme skočit rovnou k eně.
2: A ona je tak dokonalá,
1: že na to nemá co říct. <laughs> já mám dlouhodobý cíl, já se chci naučit vyzříkat ne na ty správné věci, protože si myslím, že mi to umožní věnovat se více věcem, na, kterém, na kterých opravdu záleží. Takže za mě naučit se víc, říkat ne.
0: Já moc děkuji, že všechny tři jste řekli ano. Na účast podcastu Právničky. A děkuji za inspirativní téměř hodinku. Děkuji konkrétně Janě a Aničce Sedlákovým. Děkuji Janě Markové. Taky děkuji. A díky Petře Dulejšové. Taky
1: děkuji. My děkujeme za pozvání. I'm